0: Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei okay, Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und diese Woche habe ich äh, auch wieder einen Gast gehabt. <lacht> Und zwar äh, Martina Hotz und Martina Hotz hat äh, einen ganz, ganz, ganz spannenden Lebensweg bereits hinter sich, obwohl sie noch sehr jung ist, ich glaube so etwa so alt wie ich, habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich nehme das jetzt einfach mal an, ähm, sie ist äh, Indie-Entwicklerin und Studiogründerin in der Schweiz, sie kommt aus der Schweiz und lebt auch dort in Zürich und hat dort vor einigen Jahren, 2018, gemeinsam mit zwei Freunden, die sie im Game-Design-Studium kennengelernt hat, das ähm, Studio 5AM Games gegründet. Und äh, dort auch jetzt im Februar diesen Jahres, ähm, also 2022, ihr erstes Spiel veröffentlicht. Und das heißt Letters. Ähm, ein Spiel, in dem es um die ja, um die Geschichte, um das Heranwachsen einer jungen Frau geht, die sich bewegen muss durch die Irrungen und Wirrungen der Kindheit, der Teenagerzeit, des jungen Erwachsenenwerdens Und das Besondere an diesem Spiel ist nicht nur dieses, dieses Themenfeld, das es erkundet, sondern auch die Präsentation. Es ist, wenn man sich mal Screenshots anguckt, was ich euch, hier, euch hiermit äh, empfehle, ein ähm, Spiel, das zwischen unterschiedlichen Artstyles hin und her wechselt, auch ähm, verschiedene, ich will jetzt nicht zu viel verraten, verschiedene Möglichkeiten des Storytellings erkundet, seine Geschichte zu erzählen. Der Spieler oder die Spielerin kann auch eigene Entscheidungen treffen und so ein bisschen eine eigene Geschichte schreiben. Und eigene Geschichte schreiben ist auch ein gutes Stichwort, weil eine Kernmechanik des Spiels ist, es ähm, die passenden Worte wortwörtlich zu finden, einzutippen und damit kleine Rätselchen zu lösen. Ähm, Große Empfehlung von mir, ich habe es gespielt, was Martina zum Zeitpunkt unseres Gesprächs bis zu einer gewissen Stelle ähm, noch nicht wusste, <lacht> ähm, aber es ist eine große Empfehlung von mir und deswegen haben wir natürlich auch über dieses Spiel gesprochen, aber auch, wie sie, also Martina, eigentlich in die Spielebranche hineingerutscht ist ähm, und das war tatsächlich ein ziemlich spannender Weg, den sie da hinter sich gebracht hat. Warum genau, darüber werden wir sprechen. Wir sprechen auch über ihre zukünftigen Projekte, wie sie sich eigentlich so ihren Berufsalltag äh, organisiert und über unsere Ängste haben wir auch gesprochen. Er gab sie einfach so. Es war ein super schönes Gespräch. Hatte Martina vorher noch nicht gekannt. Wir haben nur über E-Mail-Kontakt gehabt. Und dann stellt sich heraus, eine wahnsinnig sympathische Person, mit der ich sehr gerne diese Stunde hier verbracht habe. Und ich hoffe, dass ähm, ein wenig von der Glückseligkeit, die da im Raum lag, auch ein wenig äh, auf euch überstrahlt. Apropos Glückseligkeit, ich möchte ganz kurz hier in dieser Anmoderation noch etwas anderes erzählen, was sich heute tatsächlich ereignet. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sollte es der 24. April sein und das ist tatsächlich der zweite Geburtstag von Orke Kult Drift. Ich habe nachgeguckt, die erste Folge von Orke Kult Drift erschien am 24. April 2020 ebenfalls an einem Sonntag. Und dann ging das hier alles los. Und das will ich mal ganz kurz zum Anlass nehmen, äh, zurückzublicken und zu sagen, toll. <lacht> also keine Sorge, das gibt jetzt hier keine große Retrospektive, vielleicht dann zum dritten oder zum fünften Geburtstag. Aber ich wollte es doch noch mal ganz kurz festhalten für die Ewigkeit, dass ich äh, jetzt seit zwei Jahren hier, was der Wahnsinn ist, jeden Sonntag mit Menschen spreche und die Folgen auch veröffentliche. Ähm, wo soll ich anfangen? Äh, zum einen, ich bin wahnsinnig froh, äh, oder erstens, sollte ich sagen, nicht zum einen, erstens, ich bin wahnsinnig froh, dass ich dieses Projekt ins Leben gerufen habe, weil das mir alleine schon wahnsinnig gut tut, also so viele spannende Begegnungen, die ich seit zwei Jahren hier jede Woche erleben darf, äh, so viele spannende Gespräche, in denen ich ständig immer irgendwie was dazulerne, neue Perspektiven kennenlerne, von spannenden Lebensgeschichten höre, ähm, auch mich mal in Diskussionen begebe, die so gar nicht geplant oder vorbereitet waren, ohnehin, dieses gesamte Konzept hier, sich so ein bisschen offen mal in den Raum zu setzen und zu schauen, was passiert, das ist so schön, das gefällt mir so gut, ich glaube, okay, cool und okay, cool, trifft, ist äh, gehört zu den besten Ideen, die ich jemals hatte, sage ich jetzt einfach mal. Das kann natürlich auch bedeuten, dass viele Ideen in meinem Leben grundsätzlich eher doof waren, so könnte man es verstehen, aber ich bin jetzt ohne Witz, ich bin sehr stolz drauf und es macht großen Spaß und ich finde es toll. Und das ist was, was ich aussagen möchte, dass dieses Format hier, dieses Herzstück von okay cool so gern angenommen wird. Ich habe das schon in verschiedenen Hinter-den-Kulissen-Podcast-Folgen erzählt, dass dieses Format hier eines ist, das Woche um Woche immer noch wächst, ähm, mittlerweile hören das pro Monat äh, 30.000 äh, Downloads, also das war wieder Quatschformulierung, 30.000 Mal werden pro Monat die Folgen mittlerweile runtergeladen, mehr sogar noch, diesen diesen Meilenstein haben wir schon überschritten. und das ist einfach der Wahnsinn, ich hätte das nicht gedacht, das Ganze wurde ja mal aus der Not herausgeboren, ähm, damals vor zwei Jahren, als die Pandemie an der Tür anklopfte und so langsam sagte, hallo, ich bin wohl etwas länger hier, da war das hier so eine Idee gewesen, mich selbst vor der Vereinsamung zu schützen und mir zu sagen, okay, ich spreche jetzt einfach jeden Sonntag mit Leuten aus der Branche und guck mal, was bei rumkommt und dass sich das halt so fortsetzt und ich da seit dem ohne Pause immer eine Folge veröffentlichen kann, das ist was Schönes ähm, ich möchte die Gelegenheit, glaube ich, auch nutzen, den ganzen Gästen der ganzen Jahre mal ein Dankeschön auszusprechen, ohne die ging es ja auch gar nicht, ähm, von Angela Merkel abgesehen, haben bisher alle Menschen zugesagt, und an Angela Merkel bin ich jetzt auch wieder dran, jetzt wo sie ja etwas mehr Zeit haben sollte mal gucken, ähm und das ist einfach schön. Es ist einfach schön. Und natürlich auch das ganze okay Cool universum das seitdem herum entstanden ist. Es gibt ja mittlerweile noch eine ganze Reihe anderer Formate, die erscheinen jeden Freitag für alle, die okay Cool mit knapp 5 Euro auf Steady unterstützen. Da sind Reportageformate dabei, Diskussionsformate, äh, Nostalgieformate, wenn man so möchte. Und alles, was mir sonst so einfällt. Und die Pläne für die Zukunft, die werden nur noch mehr und nicht weniger. Und das ist einfach schön. Ich weiß noch, das möchte ich auch noch sagen, vor zwei Jahren, als ich da diese Idee zu dieser Podcast- ja, was weiß denn ich, Podcastformat. So. <lacht> Dass ich die Idee zu diesem Podcast-Format hatte, das war so ein schöner Tag. Da war ich zu Gast äh, eingeladen, ähm, im Saftladen in Berlin, ein Indie-Entwickler-Kollektiv, und da habe ich mich zum Interview verabredet mit Stefan Hövelprings, der dieses postapokalyptische Rollenspiel Death Trash ähm, jetzt kürzlich veröffentlicht hat und damals noch dran gearbeitet hat, seit über sieben Jahren. Und ähm, mit ihm wollte ich eigentlich sprechen, um dann einen Artikel für OK Cool draus zu machen. Und während des Gesprächs habe ich dann gemerkt, boah, also ich erfahre hier so viel. Es ist fast zu schade, wenn das niemand diesen Raum verlassen wird, weil das alles gar nicht in den Artikel reinpasst. Und das war auch so ein Gedanke, ähm warum ich auf diese Idee des Interviewformats hier gekommen bin und dann halt natürlich noch diese Pandemie vor der Tür und die beiden Dinge kamen dann zusammen und das äh, überwältigt mich immer noch, was daraus gewachsen ist in den letzten zwei Jahren, ähm, wie, wie schön es einfach ist zu merken, wie dieses Projekt angenommen wird und äh, wie viel Unterstützung ich auch bekomme, also nicht nur finanziell, sondern auch durch liebe Mails, durch liebe Nachrichten, durch äh, durch durch Menschen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Äh, auch ganz magisch, mittlerweile muss ich den Leuten per Mail gar nicht mehr so häufig erklären, was okay Cool eigentlich ist. Die kennen das oftmals schon oder es stellt sich heraus, dass Leute, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie jemals sich für meine Arbeit interessieren, dann sagen, ja, höre ich schon seit Monaten diesen Podcast. Es ist auch überwältigend und das ist wunderschön. Und äh, ich freue mich einfach, es ist einfach toll, was soll ich sagen, ich freue mich, ich bin glückselig, okay cool, das ist genau das Richtige für mich und die Ideen, die ich habe und ich bin froh, dass das Leute sich anhören und mittragen und mir ab und zu dann sogar noch ein paar liebe Zeilen schreiben oder knapp 5 Euro in die Monatskasse werfen. Es ist der Knaller, was soll ich sagen, ich bin gerührt und freue mich. Ich überlege gerade, soll ich noch eine kleine Ankündigung machen? Könnte sein, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt schon erschienen ist. Ähm, nö, lasse ich mal. Also, ich sag mal nur so viel, weil ich gerade nicht weiß, weil ich nehme das jetzt ein paar Tage vor dem zweiten Geburtstag auf. Ähm, es gibt Pläne, jetzt rund um dieses Jubiläum eine Formaterweiterung von trifft an den Start zu rollen, ein Format-Erweiterung, von der ich schon ganz, ganz viel gesprochen habe, nämlich auch cool, trifft wieder ähm, Gespräche mit Gästen, die bereits mal hier waren, um darüber zu reden, was sich seit ihrem letzten Besuch eigentlich so getan hat. Äh, wann genau die erste Folge, die jetzt bereits schon abgedreht ist, erscheinen wird, weiß ich noch nicht, aber haltet mal die Augen offen, auch das wird passieren. So, und die Ohren übrigens, ist ein Podcast. Damit sage ich Dankeschön nochmal, ähm, wie gesagt, viel passiert in den letzten zwei Jahren. Dieser Podcast war eine Konstante und wird es auch weiterhin bleiben. Ich fürchte übrigens auch in Zukunft, dass diese Anmoderationen wieder etwas ausufender sein werden. Ähm, ich kündige ja hier immer gerne die Gäste an und die Themen, über die wir sprechen, um schon mal so ein bisschen den Ton zu setzen. Aber wisst ihr was? Ich habe Lust bekommen, wieder mal ein bisschen mehr in dieser Anmoderation über allerlei und die Welt zu sprechen. Das hatten wir eine ganze Weile. Dann habe ich irgendwann damit so ein bisschen aufgehört, ohne Grund. Und jetzt merke ich, ich habe wieder ein bisschen Lust bekommen darauf. Naja, ich merke schon, wenn ihr da draußen schreit und sagt bitte nicht, dann schreibt mir eine Mail, aber es wird sich wahrscheinlich trotzdem nicht ändern. <lacht> oh je. also, ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Martina Hotz und mir und danke euch nochmal für zwei Jahre treue Ohren oder seit wann ihr eben mit dabei seid. Es ist einfach schön mit euch. So, Dankeschön. Und noch eine Sache, dass du dich nicht wunderst, ähm, die Folgen, die dann da jetzt jeden Sonntag erscheinen und zu der du ja dann auch gehören wirst, ähm, die ist immer so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt am Anfang eine Anmoderation und dann mhm. das eigentliche Gespräch. Und, und du willst, Anmo dass
1: ich dich unterbreche, wenn ich es schon weiß, oh, dass du das nachher machst, oder? Oh, oh, sehr gut. Oh,
0: oh, oh, sehr gut. <lacht> okay, du weißt es schon, alles ja, klar.
1: <lacht> normalerweise unterbreche ich Leute nicht, aber... Du hast schön. mal gesagt, du willst, dass man das macht. Also.
0: Ach toll, du hast ja wirklich schon reingehört. Ja, ja. Ach toll. Ja, okay, dann ist ja alles geklärt. Wunderbar. Ähm, dann dann nehme ich mal hier noch kurz ein Schluck von meinem Tee und dann habe ich direkt eine Frage für dich. Achtung. Uh -huh. Und zwar, ich bin furchtbar neugierig, ähm, wie gerade eigentlich so Heute ist, äh, was ist heute? Mittwoch, ne? Heute ist Mittwoch. Ja. Wie sieht denn heute dein Mittwoch so aus? Weil das Einzige, was ich von deinem beruflichen Alltag weiß, ist jetzt dadurch, dass wir jetzt im Mitte April sind, das Einzige, was ich weiß, ist, es ist jetzt knapp zwei Monate her oder ein bisschen mehr als zwei Monate, dass euer Spiel Letters erschienen ist. Und das ist das Einzige, was ich weiß. Und davon ableitend würde ich mir so gerne mal vorstellen können. Wie sieht denn jetzt gerade aktuell heute so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, das ist gut, dass wir jetzt am Mittwoch reden, weil am Mittwoch arbeite ich gar nicht für unsere Game-Firma. Sehr, Sehr gut. Also ich, hab, ähm, ich arbeite drei Tage für äh, unsere Games und äh, sonst habe ich noch einen Brötchenjob nebenbei, wo ich mhm. in einem Büro arbeite. Und Mittwoch, äh, seit ähm, März, also seit einem Monat, habe ich am Mittwoch nachmittags frei was oh. mega cool ist. Ja, und ich genieße jeden meinen, jeden, meinen tollen freien Mittwochnachmittagen. Ähm, deswegen, ja, habe ich jetzt am Morgen mache ich Homeoffice ähm, für die Büroarbeit, die ich noch mache. Und dann am Nachmittag, wenn es schön ist, gehe ich äh, Fahrrad fahren oder
0: Ach schön. Äh,
1: putze meine Wohnung.
0: Ach schön. <lacht> so. Wie ist denn gerade das Wetter? Wenn du, kannst du aus dem Fenster schauen? Hast du ein Fenster in Reichweite?
1: Ja, also ich habe eine Einzimmerwohnung, das heißt, das Fenster ist immer in Reichweite.
0: Aber <lacht> Sehr gut, das ist ja. das Praktische an der Einzimmerwohnung.
1: <lacht> Wie ja, ist gerade das
0: Wetter bei, bei dir?
1: Schön, sonnig, 18 Grad mit... Blauem Himmel und Sonnenschein.
0: Toll, das heißt, äh, dann freue ich mich umso mehr, dass du dieses Wetter ähm, auf das Wetter verzichtest und trotzdem gerade mit mir sprichst an deinem freien ich Tag. Sehr gern. Da freue mich, <lacht> da freue ich mich wirklich sehr. Du, das ist ja auch spannend, dass du diesen Brötchenjob hast. Ähm, so wie du drüber sprichst, das klingt so, als hat der gar nichts mit irgendwie Spielen und Spielentwicklung zu tun.
1: Ja, nein, das ist mein, ja, Money Job
0: Völlig was anderes. Ist das denn was, was du genießt, dass du auch etwas hast, was gar nichts mit der Spielentwicklung zu tun hat? Oder würdest du dir wünschen, in einer perfekten Welt, sagen wir mal, dass du 100% in die Spielentwicklung stecken könntest?
1: Ja, also wenn ich es mir ganz aussuchen könnte, würde ich natürlich schon lieber 100% nur mhm. Games machen. Ähm, aber der Job, den ich habe, ist äh, relativ... Entspannt, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Nebenjobs und so, yeah, die ich früher yeah. hatte, so im äh, Restaurant oder Verkauf oder so. Oh. Deswegen gefällt mir Büroarbeit schon ziemlich gut. Ähm, ja, aber manchmal ist es auch gut, noch, ähm, soll ich sagen, wie eine, das Gehirn mal abschalten zu können. Also mhm. vor allem, wenn, äh, ich weiß auch, wir haben ja einen Kickstarter gemacht für unser Spiel. Mhm. Und das war mega cool. Uh, aber auch sehr viel Arbeit. So teilweise hatten wir irgendwie so 14 Stunden Tage, weil wow. einfach weiß nicht so viele E-Mails schreiben und sowas. Und da war es schön, dass ich einfach mal dann im anderen Job arbeiten konnte, weil ich weiß ja um acht stempel ich mich ein und um fünf stempel ich mich aus und da muss ich nichts mehr machen sonst.
0: Ja, ich ich, ich, ich ich weiß, wie wie schön sowas sein kann, wenn man wirklich mal auch Feierabend hat und dann nicht noch irgendwas mitschleppt, sondern einfach der Job ja. ist dann vorbei und tschüss, auf Wiedersehen. Wie war das denn? Das ist ja das, das, das Riesenthema, das, das ich mir hier aufgeschrieben habe, eines von mehreren tatsächlich, aber da sind wir jetzt ja eigentlich schon gelandet und zwar du und dein Entwicklerteam 5AM Games, das du mitgegründet hast, da habe ich natürlich eine Million ich fange mal ganz grundlegend an, weil auch das konnte ich gar nicht so gut nachrekonstruieren. Wie ging das denn eigentlich alles los? Ich weiß, du hast studiert und in deinem Studium schon zwei Personen kennengelernt, mit denen du dann dieses äh, Studio gegründet hast. Aber ich lasse dich das am liebsten mal selbst erzählen, weil ich da auch nichts Falsches sagen will. Also wie ging das <lacht> eigentlich alles los und warum hast du gesagt, so, jetzt gründe ich einfach mal ein Entwicklerteam?
1: Ja, genau. Also ich habe mit, äh, wie du richtig gesagt hast, mit Selina und Alexandra zusammen studiert. Wir haben in Zürich Game Design äh, studiert. Mhm. Und dann hat Alexandra schon im allerersten Projekt, im allerersten Semester, ein Prototyp gemacht von einem Spiel, in dem man ähm, durch Text geht und da Worte verändernd Worte braucht, um Rätsel zu lösen. Mhm. By the way, das ist auch die Mechanik in unserem Spiel. Ja. Yeah. <lacht> Sonst... Ja, diese Aussage nicht ich, wissen, ich hoffe,
0: Zukunftstom wird das in der Anmoderation erklären. Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. <lacht> genau.
1: um, auf jeden Fall mit der Mechanik, die wir nachher auch in unserem finalen Spiel benutzen. Um, und wir fanden das halt so cool, dass wir um, in den Sommerferien dann gesagt haben, so, jetzt nehmen wir das und jetzt machen wir da einen richtigen Prototypen raus. Um, und dann haben wir Einfach so aus, ja, wieso nicht, haben wir das eingereicht bei ähm, so einem, soll ich sagen, Ausschreiben oder mhm. einem Förderpreis, äh, das von Proelvetia gemacht wurde.
2: Mhm.
1: Und dachten, ja, ja, schicken wir mal ein, ich meine, kann ja nichts Schlimmes passieren. Dann haben wir diesen Förderpreis gewonnen, der auch ähm, äh, mit Geld äh, belohnt mhm. wird, sage ich mhm. mal. Mhm. Und, nach mir, ja, also, wenn jetzt da schon Leute, wenn jetzt da schon Geld drin ist, dann müssen wir das Spiel ja jetzt wohl machen. <lacht> <lacht>
0: Moment, Moment, Moment. War das wirklich so leid geplagt, wie es gerade klingt, dass ihr da also gesessen seid, oder war da auch Freude im Raum?
1: Nein, wir haben uns nicht mega gefreut, ja, ja, genau. wir hatten es auch nicht gedacht, also was?
0: Weil das klingt ja wirklich, oh, jetzt müssen wir das ja auch machen, na gut.
1: Nein, nein, wir haben uns mega gefreut, und ja. mega dankbar, wir haben, konnten das auch ausstellen, wir haben noch nie was ausgestellt, oh. das war so cool, Leute beim Spielen zuzusehen, zu heimlich irgendwie von der anderen Ecke, und dann, uh, was verstehen sie überhaupt, was wir da wollen und was machen sie da und so. Nein, es war alles mega cool um, und wir haben halt gedacht, ja, also wenn, anscheinend gefällt das Spiel irgendwie oder anscheinend haben wir was gemacht, das irgendwie spannend ist und das war eigentlich die Begründung, wieso wir dachten, okay, machen wir mhm. mal ein ganzes Spiel daraus. Also wie sein Proof of Concept ja. oder so, dass es wahrscheinlich funktionieren könnte als richtiges Spiel. Wir haben es dann auch als unsere Bachelorarbeit äh, weitergemacht, äh, weil wir dann halt einfach mehr an dem Spiel arbeiten mm -hmm, konnten. Mm -hmm. da. ähm, und dann äh, waren wir im Sommer mit dem Studium fertig, 2018. Dann haben wir einen Platz gewonnen mit dem Spiel oder als Team in einem schwedischen so indie Dev accelerator programm wo mm. man sieben Wochen in einem wunderschönen Wald in Schweden an seinem Spiel arbeiten konnte, hast wow. bezahlt, also Mit
0: anderen Leuten zusammen? Also sind
1: genau. dann noch an Ach. Ja, quasi von der ganzen Welt sind dann Indie-Teams da. Wir waren, ich will jetzt nicht zu so lange überlegen, aber halt so ein, eine Handvoll Teams, zehn ja, ja. oder so. Wow. War mega cool, mega schön. Haben wir halt unserem Spiel weitergemacht, dachten wir, wow, cool, oder? Und dann, ähm, haben wir im September, also wirklich nur ein paar Monate später, haben wir dann unsere Firma gegründet, unsere GmbH, mit dem Preisgeld. Mhm. Und ja, dann haben wir einfach immer weitergemacht, solange wir Preisgeld gewonnen haben. Und das haben <lacht> wir mehrmals getan. Wow. Ja, also alles mit Letters. Wir hatten schon auch weitergemacht ohne Preisgeld gewonnen zu ja, haben, ja. aber es war halt alles so go with the flow, wenn Klar. wir was gewonnen haben, haben ja cool, dann können wir mehr dann arbeiten. Wenn wir es nicht gewonnen hätten, war es ja gut, dann halt in der Freizeit. Aber wir hatten mega Glück, dass wirklich immer, wenn uns das Geld ausgegangen ist, haben wir wieder was gewonnen.
0: Und die ganzen Jahre <lacht> habt ihr dann, also die ganze Zeit daran gearbeitet und dann kam immer wieder rechtzeitig das neue Geld rein oder hast du in der Zwischenzeit auch andere Dinge gemacht?
1: Ähm, wie gesagt, ich habe immer nebenbei gearbeitet. Das war das, ja, also, okay. Ja, voll. Also es war nicht. Äh, wir haben uns einen Lohn bezahlt, aber hm, der Lohn verstehe. war, ja. glaube ich, 500 Franken oder so ja. pro Monat. Also nichts, wovon man leben kann. Jetzt
0: muss ich das mal ganz kurz mit fliegender Hand umrechnen in Euro. Ah, Knapp 500 Euro, okay. Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Also wir haben, es war schon nebenbei gemacht, aber ja. Also ich habe äh, drei Tage. Uh, pro Woche daran gearbeitet, die meiste Zeit. Ja. Uh, und die anderen zwei haben vier Tage daran gearbeitet.
0: Hat das denn in deine Berufsplanung gepasst, die du vielleicht während deines Studiums entworfen hast, weiß ich nicht, die Idee, direkt nach dem Studium äh, ein Studio zu gründen? Weil, so wie du es gerade beschrieben hast, ihr seid ja auch so ein bisschen reingerutscht dann, habt ihr dann gesagt, ja, okay, lecker. wir gehen wir gehen mit dem Flow mal mit. Hat das denn auch in deine persönliche Zukunftsplanung gepasst oder hattest du dir vorgenommen, naja, jetzt mit dem Abschluss würde ich jetzt gerne erstmal mich irgendwo bewerben, erstmal irgendwo mitmachen, bevor ich was Eigenes auf die Beine stelle?
1: Ja, nein, gar nicht. Also wir haben alle gedacht, ja, nein, wir sind jetzt smart und brav und machen ein Praktikum erstmal, ja, weil wir haben ja keine Ahnung von irgendwas. Um, ja, nö. Das
2: war wirklich alles
1: sehr überraschend. Da müssen sehr viele glückliche Zufälle eigentlich. Um, aber die, ja, oh, Entschuldige bitte. Nein, ja. bitte,
0: bitte. Ja, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Ich wollte ja keinen Gedanken abschneiden. <lacht>
1: Uh, jetzt habe ich ihn, glaube ich, selber vergessen. Uh, jetzt hab ich okay. jetzt Okay, okay. Wir haben, wir,
0: haben wir beide gemeinsam gemacht, dass der Gedanken hinten rübergefallen ist. Vielleicht, <lacht> okay. le vielleicht lesen wir ihn nachher nochmal auf. Aber okay. spannend. Aber das heißt, ähm, du wolltest auf jeden Fall, als du das Studium begonnen hast, irgendwo am Ende dann mal so rauskommen, dass du sagst, okay, jetzt bin ich Teil der Spielebranche, auch Teil der Schweizer Spielebranche oder wärst du gerne dann ins Ausland gegangen?
1: Um, also in der Schweiz ist es ja noch, relativ klein. Ja. Vor allem, als wir das Studium angefangen haben, 2015 gab es noch nicht viele Schweizer Spielefirmen ähm, und deswegen sind viele, die in der Schweiz Game Design studiert haben, danach zum Beispiel ins Ausland gegangen, ja. viele ja. nach Deutschland. Ähm, und das Ding ist, dass der Studiengang ist wirklich angepasst auf die Schweizer Szene, das heißt, es ist ein generalistischer Studiengang, mhm. das heißt, wir haben alle ein bisschen gelernt zu programmieren, Game Design, Prototyping, Writing, Sound Design, äh, Zeichnen, 3D -Mode Modeling, 2D Animation, 3D Animation. Ähm, also wirklich alles so ein bisschen. Mhm. Und das hat mir persönlich halt mega gut gefallen, weil ich war nie besonders gut in etwas. Ich war immer okay in mehreren Dingen. Ja. Und das war auch, was mich an diesem Game, Des Game Design Studium so, also wie soll ich es so toll fand, weil du kannst halt alles Mögliche machen oder jetzt, oh, jetzt sage ich, schreibe ich mal ein bisschen und dann, oh, jetzt habe ich genug geschrieben, jetzt mache ich mal Sound Design und mhm. dann, oh, jetzt mache ich ein bisschen Programmierung oder so. Das war mega cool. Und mit dieser Ausbildung ist man gut vorbereitet für... Ähm, einen Job in einer kleinen Firma, wo man mhm. halt auch mehrere Dinge übernehmen muss, so wie in unserem Fall, wo wir nur zu dritt sind.
0: Und du machst Level-Design, Storytelling und Sound-Design, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, genau. Ja. Und halt, wenn ich mit meiner Ausbildung dann in ein Studio gehen würde, wo das, das Größere ist, das ungefähr 30 Mitarbeiter mhm. hat, dann wäre ich wahrscheinlich zu schlecht in dem Spezifischen, wofür ich eingestellt werden würde. Also, ich bin, ich bin ein zu schlechter Game Designer wahrscheinlich, um in einem großen Team zu arbeiten.
2: Verstehe. So,
1: und ich weiß zu wenig. Ähm, aber für ein Team, wo halt es auch wichtig ist, dass jeder mehrere Aufgaben übernehmen kann, bin ich gut genug. <lacht> das sind so.
2: Verstehe.
0: Hast, hast du denn vor oder die überlegt, ob du, oder ich frage erst mal so, die Dinge, allein die du jetzt in, deine, in deiner Firma machst, also Level-Design, Storytelling und Sound-Design, gibt es da schon einen Favoriten unter den dreien oder findest du gerade diesen Mix, hm. diesen, dieses Nebeneinander so schön?
1: Oh, mega schwierig. Äh, ich mag eigentlich wirklich alles. Ja. Ich glaube, nein, ich kann wirklich, ich habe keinen Favorit. Ich mag alles
0: weil es auch so unterschiedlich ist, weil nämlich, ja. ich wollte nämlich auch so ein bisschen in diese Richtung, ob du dann planst, irgendwie als nächsten Schritt dir dann tatsächlich mal einen Schwerpunkt zuzulegen oder ob du gerne einfach weiterhin in alle Richtungen dich weiterentwickeln magst.
1: Ja, nein, bitte, alles Mögliche. Ach, krass. Kein, keine Spezialisierung. Krass. Ich habe nicht das Durchhaltevermögen, mich zu spezialisieren. Ist
0: das so, krass? Ist das eine Erkenntnis, die 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 musstest du erst hart lernen oder wusstest du das schon immer?
1: Ähm ja, wie gesagt, ich war schon immer ein Fan von Hobbys, wo man viele verschiedene Dinge machen kann. Ja. Yeah. Äh, also zum Beispiel habe ich lange Cosplay gemacht, halt weil ich da ah. mal irgendwie Rüstung bauen kann oder ich kann nähen oder ich kann malen oder ich kann schminken oder ich kann Perücken stylen oder yeah. so. Es hat immer was anderes. Ich habe einfach die... Ich weiß nicht, ob es meine Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne ist oder ich bin... Ich glaube, ich bin dann schnell gelangweilt von etwas, wenn ich es zu lange machen muss.
0: Steckt sich das auch auf deinen Spielgeschmack nieder? Gibt es Spiele, die du einfach nicht ertragen kannst, weil sie <lacht> dich nicht genug äh, mit Abwechslung überschütten?
1: Das ist doch spannend, weil ich glaube, in Spielen ist es ganz umgekehrt. Ach. Also weil zum Beispiel, ich spiele mega gerne Sims, ja. schon immer, schon Top. seit Sims 1. Du auch.
0: Ja, super gerne, super gerne. Ich, das ist eines dieser Spiele, bei denen drohe ich immer die Welt um mich herum zu vergessen, eines der ganz wenigen Spiele. Und auch gleichzeitig die Welt vor meinem Bildschirm spannender zu finden, als das, was in der wirklichen Welt passiert. Das ist ein ganz gefährliches Spiel für mich, also <lacht> ja. bin da höchst anfällig für.
1: Ich habe das Gefühl, Sims spielt man ganz lange, viele, viele Stunden und dann ja. legt man es wieder weg für drei Monate und dann gräbt man es wieder aus. Und oh, dann wieder
0: so machst du das?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, das hat, hat so ein bisschen diese, ich bin dann so reingezogen in dieses Spiel und dann drei Tage spiele ich intensiv das, mega lange ja. und dann ignoriere ich wieder für drei Monate. Aber bei Sims zum Beispiel, das ja einem eigentlich viel bietet an ja. Mechaniken, ähm, baue ich einfach sechs Stunden lang ein kleines Haus.
0: Sehr gut, mit Einrichtung? Und,
1: ja, mit äh, und dann mit den Cheats, dass ja. ich so Debug-Objects <lacht> reinsuchen kann und mein Garten hat überall kleine Blümchen und Gräser <lacht> und Steinchen, die ich dann so reinpasse äh, und nachdem ich sechs Stunden lang ein tolles Haus gebaut habe, schalte ich das Spiel aus.
0: Großartig, sehr gut. Also
1: ich spiele, spiele aktiv Sims nicht, ich baue ein Haus.
0: Sehr gut, ich richte gerne ein. Ich bin der Innenrichtung oh, zuständig, ich mache das sehr gerne. Menschen, die mich schon besucht haben, können das nicht glauben, weil meine Wohnung sieht immer so ein bisschen zusammengewürfelt aus, wie so ein Antiquariat, aber ich habe halt in der echten Welt auch kein Cheat-Geld endlos, <lacht> äh, ja. ich muss ja hier haushalten. Aber in dem Spiel, das ist eine ganz große Leidenschaft. Spielst du dann auch mit Mods, weil ich habe das Gefühl, das ist dann nochmal noch ein ganz neues Level von Sims spielen wenn man mit diesen ganzen... Inhaltserweiterung von Architektur mhm. über Ornamente bis hin zu Spielst du das auch?
1: Ähm, ich habe das bei Sims 2 habe ich das äh, hatte ich viele Mods drin, bis dann mein Spiel irgendwann gecrashed ist, weil es einfach nicht so <lacht> miteinander <viel>.
2: funktioniert.
1: Hat. <lacht> ja. sehr gut. Ähm, und nein, bei, bei Sims 4 halte ich es clean. Ich habe ja. auch sehr lange nie ein Erweiterungspaket gekauft, weil ich wollte wissen wie weit kann ich gehen, nur mit den
2: Basic-Sachen.
1: Ja. Aber da ich sehr gerne Tiny-Häuser mag, musste ich natürlich das Tiny Living kaufen. Weil
0: ah, sehr gut. Sehr <lacht> gut. Tiny Hast du selber mal mit dem Gedanken gespielt, äh, dir ein Tiny-House irgendwann mal äh, zu holen?
1: Ja, schon mega gern.
0: So, ich kann jetzt nämlich was sagen. Und zwar, ja. das ist jetzt ein Quatschtipp eigentlich, weil das völliger Blödsinn ist, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich habe kürzlich Urlaub in Dänemark gemacht und in mhm. Dänemark gibt es aktuell in Aalborg eine Ausstellung zu Tiny Houses und die war super. Also, falls du mal nur wegen der Ausstellung in Aalborg in Norddänemark ähm, nach Dänemark fahren willst, von mir kriegst du den Segen. Das ist okay. eine ganz tolle Ausstellung, ist die Reise wert, aber das nur am Rande. Ähm, cool. ja bitte. Aber äh, nochmal zu den Sims. Ähm, wenn, da bin ich jetzt auch neugierig, weil bei mir ist es so, ich bin, ich bin ja, beschäftige mich journalistisch mit Spielen und entwickle keine Spiele, aber ich schreibe über sie oder spreche über sie. Und da habe ich ganz oft den Effekt, auch in Spielen wie Sims, wo ich völlig versunken bin, dass ich dann manchmal darüber nachdenke, oh, das wäre aber eine spannende Artikelidee oder, ach, oh, guck mal, hier könntest du auch mal irgendwie jemanden zum Podcast einladen. <lacht> ist das bei dir auch so als Spieleentwicklerin und die vielen Dinge, die du machst, dass du dann trotz aller Versunkenheit, die du da erlebst in die Sims, dann manchmal denkst, boah, also das wäre eine Idee für Letters 2 oder so. <lacht> uh,
1: für Letters 2, also ja, ähm, für das Spiel nach Letters, äh, über das ich eigentlich noch nicht viel sagen darf, ja. wollten wir ein Element drin haben, das ähm, diesen, soll ich sagen, entspannenden, und die mir befriedigenden Charakter hat, oh. wie Sims Sachen einrichten, ist alles so wie dekorieren, backen in Spielen, kochen, oh, für viele Fischen, also angeln, meine ich, ist top, sehr Auch gut. so, was so diese entspannende Note noch drin hat. Genau. Und die anderen sind auch Fans von ähm, Sturdy Valley und all diesen Farming äh, ja. Simulatoren und ja. so. Also, das sind wir schon auf einer Wellenlänge.
0: Das ist total spannend. Ich werde nachher noch mal fragen zu dem Nachfolgeprojekt. Keine Sorge, da kannst du mich dann noch mal abblocken und sagen, <lacht> ich darf nicht drüber sprechen. Darf aber ich nicht? <lacht> Aber du hast da schon, da lässt, da klickt nämlich was durch, was ich mir hier auch aufgeschrieben habe, was mir bei der Recherche begegnet ist. Und zwar, dass da, dass ihr offenbar ein ganz starkes Leitbild habt, was ihr an Spielen entwickeln wollt. Auf eurer Homepage habe ich gefunden, dass ihr quasi Kernwerte für eure Spiele und eure Arbeit, die ihr macht, formuliert habt und die drehen sich zum Beispiel um die Begriffe Inklusivität, Verantwortung übernehmen. Da schreibt ihr zum Beispiel, unterhaltsame Geschichten zu erzählen ohne unnötige Gewalt. Was hat es damit auf sich? Warum ist dieser Wunsch bei euch so stark, diese Werte so in den Vordergrund zu stellen, die übrigens fantastische Werte sind? Ich finde es grandios, <lacht> aber ich wollte mal fragen, das machen ja nicht so viele Teams, dass sie das so zentral nach vorne stellen.
1: Ähm, ja, das Ding ist halt, dass es viele... Spielefirmen gibt und damit meine ich vor allem die großen Firmen mhm. und vor allem Mobile Game Firmen, die halt die Macht von Spielen mega ausnutzen. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, ich habe Skinner Box, der ein Begriff ist, aber
0: tatsächlich nicht. Kannst du das mal kurz erklären? <lacht> oh, ich
1: hoffe jetzt sage ich nichts Falsches.
0: Arrivo. Aber Ich glaube
1: die Skinnerbox Box war ähm, eine Box und da waren, ich glaube also mit, mit a grain of salt, okay, vielleicht nachher nochmal googeln, aber ich glaube, es war eine Box mit einer Ratte drin und dann war äh, so ein, ein Knopf und die Ratte konnte den Knopf drücken und dann bekommt sie was zu essen oder so. Mhm. Und dann ist die Ratte konditioniert, immer dahin zu gehen, diesen Knopf zu drücken, weil es gibt mhm. was zu essen oder eine Dopaminausschüttung. Und dann haben die Wissenschaftler sogar der Ratte dann Elektroschocks und sowas gegeben, wenn sie den Knopf gedrückt hat. Und eigentlich würde man denken, okay, dann drückt die Ratte den Knopf nicht mehr. Aber diese Dopaminausschüttung ist so stark und der Wunsch wieder, diese Dopaminausschüttung zu bekommen, dass die Ratte Schmerzen in Kauf genommen hat oder einen Schock
2: in Kauf mm. genommen hat, um
1: diesen Knopf zu drücken. Und das ist das Gleiche auch eben, man kennt es oft äh, von Social Media, so dieser Effekt, ah, ich schaue kurz auf mein Handy und dann ja. dieser kleine Rush, den man bekommt, wenn man sieht, uh, ich habe eine Benachrichtigung, ich habe ein, ein Like bekommen oder eine Nachricht. Mhm. Ähm, und gerade in Mobile-Spielen, klar gibt es auch gute Mobile-Spiele, keine Frage, aber oft in Mobile-Spielen wird das ausgenutzt, dass man ähm, die Spieler trainiert, quasi auf diese, zum Beispiel auf den Knopf zu drücken.
2: Mhm,
1: mh. Und dann bekommt man halt irgendein, ist nicht Gold und ein Rubin und ein, keine Ahnung was. Und dann wird Dopamin ausgeschüttet und dann wird man wie so ein bisschen nicht süchtig, aber man will dann immer wieder dieses Spiel öffnen, wieder da rein. Und dann irgendwann macht das Spiel halt, ja, wenn du jetzt das nochmal machen willst, dann musst du halt zahlen.
2: Mhm, mh. Und
1: dann so machen sie eigentlich Geld, dass man Leute wie so ein bisschen süchtig macht nach diesen kleinen Dopamin-Sparks. Mhm. Um, und das geht hin bis zu... Ich weiß nicht, ob das noch existiert, aber es war auch in den Medien ist das rumgegangen: ein mobile -Spiel für Kinder, wo man irgendwie so ein Dorf hat, das man verteidigen muss. Und für die, man kann um die Ressourcen spielen an einem einarmigen Banditen.
0: Ah, okay. Und
1: das ist für Kinder und Glücks es ist Glücksspiel.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Für
1: zehnjährige Kinder und das ist natürlich überhaupt nicht okay. Um, aber weil die Kinder nicht echtes Geld bekommen können, zählt es nicht als Glücksspiel, ja. sondern sie geben echtes Geld rein und bekommen dann äh, Tierfutter oder was weiß ich, mhm. Edelsteine. Und das finden wir halt mega, mega schlimm. Um, und wir finden, man soll diese Macht, die Gapes, Games haben durch ihre Interaktivität nutzen, um wenigstens eine, eine schöne Geschichte zu erzählen oder um Leute mit etwas zu unterhalten, das sie da nicht einschränkt in ihrem, ihrem Alltag oder so. Yeah. Und, ja.
0: Ist das denn äh, etwas, was in der Schweizer Games-Branche etwas ist, was genauso äh, kritisch gesehen wird oder ist das was, wo es auch viele Stimmen gibt, die sagen, naja, aber es funktioniert ja, man verdient ja damit Geld und muss ja auch Geld verdienen, um Teams ernähren zu können. Wie ist denn mhm. da so ein Stimmungsbild? Bist du da so drin in der Szene, um da so ein bisschen was weiterzugeben?
1: Also ich kenne halt vor allem äh, Indies, also kleine Studios. Ja. Ähm und von dem, was ich gehört habe, sind die auch nicht Fan von dem Zeug und von ja. den Boxen und diesem Ganzen.
0: Ja, verstehe. Ja. Und jetzt gibt es noch was anderes bei euch im Team, was ebenfalls, und da muss ich ja eigentlich fast schon sagen, leider was Besonderes ist, ihr seid ein reines Frauenteam. Ähm, mhm. Da frage ich mich auch, steckt dahinter eine ganz bewusste Entscheidung oder ergab sich das einfach durch das Studium? Und vor allem, hast du denn bei der Entwicklung, bei der Arbeit jetzt schon gemerkt, dass sich daraus irgendwelche besonderen Vorteile ergeben, dass ihr eben ein reines Frauenteam seid?
1: Äh, das hat sich äh, per Zufall so ergeben, weil wir waren zuerst Freunde und dann erst mhm, ein Entwicklerstudio. Wir hatten einfach Glück, dass sich unsere Fähigkeiten gut ergänzen. Ja. <lacht> ähm, Vorteile habe ich bis jetzt keine bemerkt. <lacht> um, <lacht>
0: Wie du das sagst.
1: <lacht> ja, es ist so ein bisschen, äh, wir haben ja, lange nach einem Publisher gesucht zum ja. Beispiel und hatten dann viele Meetings und haben dann äh, eine schöne Präsentation gemacht über unser Spiel und die Firma mhm. und einen Businessplan und alle möglichen Dinge sind dann mit denen die Meetings haben das so stolz präsentiert und dann weiß ich noch ein äh, Publisher Team hat dann gesagt ah oh, erzählt doch den Publishern nicht so viel über dieses Spiel und blablabla mit Worten und schöne Geschichte. Geht einfach dahin und sagt, hey, wir sind drei Frauen, die ein Spiel machen, da bekommt ihr ja eh Geld. Oh. Und ich habe dann nichts mehr sagen können, weil ich war so überrascht, ob dieser, ich weiß nicht, ob es Dreistigkeit war oder yeah, so Realitätsferne. Yeah. Und meine Freundin hat dann gesagt, ah ja gut, dann gebt uns doch die Nummer von denen, die... Da gratis Geld verteilen yeah. oder so an, an Frauenteams, weil davon haben wir noch nichts gehört. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, eine Vorstellung, dass man irgendwie Dinge bekommt, wenn man eine Frau ist, in einem äh, wow. Berufsfeld, in dem sonst mehr Männer sind. Aber yeah. Also das wenn jemand jemanden kennt, der uns Geld geben will, <lacht> weil wir Frauen sind, bitte. Ich kann gerne mal den Kontakt geben. Aber äh,
0: das ist auch, ich habe ja. gerade richtig Probleme, das richtig einzuordnen, weil ich auch, ich habe sowas in dem Kontext auch noch nicht gehört, also ich, ich wüsste gar nicht, wie soll ich das mir erklären, dass, dass dieser Mensch das so gesagt hat.
1: Ich Weiß auch nicht, also irgendwie, es geistert irgendwie herum, dass man irgendwie Dinge bekommt oder so, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt.
0: Ach, das ist ja seltsam. Okay, aber, also das ist ja wirklich eigenartig. Und, und die, die Suche nach dem Publisher, wie, wie verlief die dann weiter?
1: Uh, ja, die ging sehr lange. Ja. Um, schlussendlich uh, wollte, also uh, vielleicht um kurz zu sagen, uh, kleine Gamefirmen suchen einen Publisher, weil der Publisher die Produktion uh, ja. zum Teil finanziert und dann die Verteilung des Spiels übernimmt und Marketingaufgaben. Ja. Ein bisschen so. Um, das hätten wir auch gerne gehabt um, und haben jemanden gesucht, mit dem wir zusammenarbeiten können. Uh, es wollte dann niemand äh, mit uns zusammenarbeiten, weil unser Spiel nicht übersetzt werden kann in andere Sprachen.
0: Ah, wegen der Mechanik,
2: ja, na klar. Ja,
1: genau. Und das ist halt, ja, dann hast du halt einen großen Teil der Weltbevölkerung, die dein Spiel gar nicht erst ja. anschauen wird, weil eben sie kein Englisch können oder nicht auf Englisch spielen wollen, was ich auch
2: verstehe.
1: Mhm. Ähm, genau, und da war das halt ein zu großes Risiko. Wir haben dann äh, wie gesagt, äh, immer so halt einfach für uns gearbeitet an dem Spiel, so mhm. gut wir konnten und so viel wir konnten. Und äh, haben dann am Schluss, als das Spiel eigentlich schon in den letzten Zügen war, einen Publisher gefunden, der uns hilft, äh, der uns geholfen hat mit äh, Marketing und dann äh, Distribution, also das Spiel äh, bei allen Shops äh, hochzuladen ja. und Press-Releases zu schreiben und all diese Dinge.
0: Wie, wie hat das dann am Ende noch geklappt, wenn du das erzählen kannst, dass dann doch noch ein Publisher gesagt hat, so komm, ich arbeite mit euch zusammen?
1: Weil es war am Schluss dann für sie günstiger, weil sie ah, mussten nicht in die klar. Produktion investieren, sondern in Anführungszeichen nur Werbung und Marketing. Und, Verstehe. und, und Quality Assurance auch. Nicht.
0: Ich verstehe. Bist du denn zufrieden so mit dem, wie das Spiel sich dann auf dem Markt so breit gemacht hat? Also ähm, ich habe es jetzt hier vor mir, ähm, die Steam-Seite, die ist am 9. Februar, wie gesagt, erschienen, mhm. steht bei positiven Steam-Reviews, also bei dieser ne, Wertungskategorie positiv und hat 48 Reviews. Mhm. Was ziehst was du da so für, oder ihr als Team, so ein Fazit drunter? Ist das was, wo ihr drauf so, schaut und sagt, so, das ist doch mal ordentlich?
1: Ja, also... Wir waren mega gespannt auf das Feedback, weil es ist unser erstes Spiel. Ja. Yeah. Und wir haben das wirklich ja, wie gesagt, gemacht frisch aus dem Studium. Das heißt, wir hatten eigentlich keine Ahnung,
2: yeah, yeah. ob
1: Leute das überhaupt mögen, was wir da produzieren. Und wir so, ja, vielleicht mögen sie es. Und die Rückmeldungen, die wir bis jetzt bekommen haben, waren eigentlich mega positiv. Ja. Yeah. Ähm, und ich habe auch zum Teil mit Tränen in den Augen dann so Let's Plays geschaut auf Twitch oh. oder YouTube, als es rausgekommen ist, weil ich dachte, oh mein Gott, sie, sie verstehen, was ich da reingeschrieben habe. Sie, <lacht> sie verstehen die Motivation des Charakters und sie verstehen, was ich da wollte mit diesem Witz und so. Also ich oh ich habe mich so gesehen gefühlt. <lacht> äh, vor allem halt fürs Schreiben, oder? Ja. Äh, das ist ja auch irgendwie so persönliche persönliche Gewiss. Schreiben, ich weiß nicht, ist für mich hat Dinge persönlich und Klar. Leute das verstanden haben und dann auch noch gut gefunden haben weil ich so, oh mein Gott wow ich habe
0: ich hab, ich hab da auch echt selber mal so ein Erlebnis gehabt. Ich habe jetzt letztes Jahr bei einem Spiel mitgearbeitet. Das dreht sich über Zwangsarbeiterschaft während des NS-Regimes. Und oh, da wow. ging es um die Geschichte eines, eines jungen Mannes aus Rotterdam, der in ein, in ein Zwangsarbeitslager gefahren wird. Und dort, das ist quasi ein, ein Text-Adventure mit wirklich schönen Illustrationen. Und ich habe die Geschichte geschrieben und da in den einzelnen Kapiteln, Kapitel mir überlegt, was passiert da eigentlich? Und dafür habe ich mich auch durch ganz viel Tagebücher gearbeitet und historisches Material gesichtet und so weiter. Und es gibt aber zwischen diesen ganzen Momenten, die historisch überliefert sind und die man ja auch irgendwie schön umschreiben muss, Momente, die man dann selbst kreativ auffüllen kann. Und da habe ich mir in einer Nacht, das war also wirklich spät ganz, da hat mich die Kreativität gepackt, habe ich mir dann gedacht, so, jetzt bin ich in der richtigen Stimmung, um dieses, diesen Teil zu schreiben. Da gibt es gerade einen Bombenangriff auf Rotterdam und der Protagonist beruhigt seine kleine Schwester die ähm, die mit ihm auf einem Couch äh, auf einer Couch sitzt und zum Fenster rausschaut in die Rotterdamer Altstadt und dort quasi am Himmel die Fliegerbomber sieht. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, der der große Bruder, der Protagonist der Geschichte, der denkt sich jetzt ein ein, kleine, ein kleines Märchen aus, ähm, und mit dem er die 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 Schwester ein bisschen ablenken will. Und dieses Märchen dreht sie um einen dicken Kater. Ich bin ein ganz großer Fan von Katzen <lacht> und Katern. Ich habe selber zwei, deswegen. Äh, und oh. dieser Kater und seinem seinem besten Freund. Und das hat diese Geschichte zu schreiben, das hat mich so, also so emotional gemacht und so, so also hat mich mit Tränen, saß ich hier mhm. am Schreibtisch und habe dieses Ding geschrieben und dann am nächsten Tag das abzugeben, dieses Kapitel und dann im Slack zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, dass es denen gefällt und dann die erste Illustration vom Art-Team zu sehen, das war auch so ein Moment, wo ich mir denke, so musst du dich vielleicht auch gefühlt haben. Das war so schön zu merken, wie gut das aufgenommen wird von anderen und wie dieser Teil, den man da selber reingesteckt hat, wie wie positiv der aufgenommen wird. Das war, das war schön, das war wirklich
1: mhm. schön. Wow, und dann, ja, und dann auch noch bei diesem Thema von Voll. der Geschichte ist ja... Es ist sicher schwierig, da die Balance zu finden, oder?
0: Total, zwischen Kreativität Krass. und historische Überlieferung. Wobei ja, ja ich meine, bei eurem Spiel sind ja auch viele ernste Themen dabei. Diese ganze verwirrende Zeit, Kindheit, Teenager, Orientierung im Leben, aufwachsen, Entscheidung treffen. Wie viel steckt dir denn da jetzt wirklich von dir selbst auch drin? Also wie oft hast du in deine eigene Biografie geschaut, um zu, um zu überlegen, was erzähle ich denn da eigentlich?
1: Ähm, ja, also... Es steckt schon viel von mir drin, es steckt auch von den anderen äh, viel drin. Ja. Ähm, ein paar Dinge sind aus der eigenen Biografie, aber halt nicht äh, Fact für Fact natürlich, sondern mhm. angepasst. Äh, als ich das geschrieben habe, habe ich vor allem versucht, mir zu überlegen, was einfach wieso... Leute sind, wie sie sind, wieso Leute machen, was sie machen, vor allem für die eher unangenehmen yeah. äh, Eigenschaften, sage ich mal. Und ich finde es immer mega spannend, herauszufinden, wie so jemand so reagiert, wie er reagiert. Yeah. Und ich habe dann wie so pseudo-psychologische Profile gemacht für, mm. für die Charaktere und dann ähm, habe ich einfach die miteinander interagieren lassen eigentlich oder reagieren lassen, auf was passiert. Um, und klar, in diesen, sage ich mal, Personen oder in diesen Eigenschaften steckt steck entweder ich selber drin, mhm. äh, also Methoden, die ich habe, um auf Dinge zu reagieren oder Gründe, wieso ich so reagiere, wie ich reagiere oder halt von Freunden oder von der Familie so kleine Fetzen, die ich irgendwie bedeutsam fand und die ich da irgendwie dann reingeschrieben habe.
0: Das ist ja wirklich. Hast du denn, wenn du sagst, von den anderen im Team stecken da auch äh, Teile drin, Geschichten drin? Kann ich mir so vorstellen, dass ihr euch zusammengesetzt habt und gemeinsam quasi Themen und Kapitel gebrainstormt habt? Oder hast du so geschöpft aus deiner Menschenkenntnis und Empathie und wie du die kennengelernt hast und so weiter?
1: Wir haben wirklich viel zusammen angeschaut. Also ja. auch jetzt, wir sind, wir äh, arbeiten zusammen alle in einem Büro und wir sind eigentlich immer im Gespräch. Also wenn es mhm. wie eine Stunde lang ruhig ist, dann ist es selten. Also wir tauschen <lacht> uns immer aus, wir sagen auch, was wir gerade machen. Und ähm, gerade wenn ich halt schreibe, dann drehe ich mich oft um und frage, hey, was fände ihr dir spannend, wenn, was könnte da da, was dem Tag passieren? Oder was wäre ein spannendes Element, was man dort einfügen könnte? Also wir sind, und wir machen auch immer äh, Meetings, wo wir dann brainstormen zusammen. Genau, und ich schreibe das dann quasi schön auf, aber das viel ist von uns zusammen eigentlich gebrainstormt. Das
0: ist ja wirklich also auch wirklich schön für euch, dass ihr euch so gut versteht. Ich habe schon so oft auch von Menschen gehört aus dem Studium, Spielentwicklung, Studium, Game Design und so weiter, die dort mit Teams zusammengeworfen wurden, mit denen es gar nicht geklappt hat und die ja ganz große Probleme hatten, zueinander zu finden und die froh waren, wenn ein gemeinsames Projekt dann aber wirklich beendet war. Bei euch scheint das ja echt also ein Glücksgriff gewesen zu sein.
1: Ja, wie gesagt, wir waren halt zuerst Freunde Ja. und äh, unsere Freundschaft ist uns auch wichtiger als die Firma.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sehr wichtig. Ja. ja,
1: und wir schauen halt auch, dass wir nicht nur zusammen arbeiten, sondern dass wir auch zusammen Dinge unternehmen, halt wie normale Freunde das ja. auch machen. Um, aber ja, es ist es ist auch Glück, denke ich, also es, man sagt ja auch, oh, mach nicht mit Freunden eine Firma auf. <lacht> Oder
0: wohnen mit Freunden zusammen, <lacht> genau. auch das sagt man ja, genau.
1: <lacht> genau, um, drum ja, ich denke, vielleicht ist auch Glück dabei, aber ja, halt das hilft schon, dass wir uns alle sehr, sehr äh, mögen <lacht> gegenseitig und uns dann auch Mühe geben, nett miteinander umzugehen, gut zu kommunizieren und nicht dich da ja, ja, den, ja. den Willen durchzudrücken.
0: Wahnsinnig spannend. Und so wenn ich dir zuhöre, es klingt auch so, diese ganze Sache mit Spieleentwicklung und all das drumrum, das scheint, das scheint dein Ding zu sein, oder? Du, du wirkst so, als wärst du sehr glücklich mit dem, was du da machen kannst.
1: Ja, ich bin mega glücklich. Ja. <lacht> ich ja, das, ja, das ist das beste, was mir passieren konnte.
0: Hättest es denn auch was anderes werden können? Gab es mal einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hättest, boah, also eigentlich, weiß ich nicht, wäre ich lieber, pff, keine Ahnung, irgendwas anderes geworden?
1: Ja, ich hatte ähm, als, als Kind zum Beispiel, ich hatte nie einen Traumberuf. Ach. Ich wollte nie, das hat mich nicht interessiert, was die Erwachsenen machen. Und viele Kinder wollen ja gerne halt schneller erwachsen werden und so, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand, auch die meisten Erwachsenen sehen gestresst oder unglücklich aus. <lacht> Geht zurück in den Wald und spielt dort ein bisschen. <lacht> um, und dann als Teenager ich das, war ich auf dem Gymnasium, mhm. weil äh, ich wusste auch nicht, welche Lehrstelle ich mir hätte suchen sollen. Das hat mhm. mich nichts interessiert oder nichts, wofür Leute Geld zahlen würden. <lacht> um, und auf dem Gymnasium hatte ich halt dann mehr Zeit. Dachte ich, zu überlegen, was ich will. Ähm, ich bin dann da rausgeflogen äh, im fünften Jahr. <lacht>
0: rausgeflogen
1: sogar? Ja, ich war nicht so gut in der Schule.
0: Also, die haben nicht, also du hast nicht irgendwie ein Verbrechen begangen, sondern. Nein,
1: nein, ich war zu schlecht. Achso. <lacht> und und ja,
0: wie ging es von da weiter dann?
1: Ja, dann ähm, dachte ich, okay, jetzt muss ich mir eine Lehrstelle suchen. Ja. Und wir haben bei uns so also gibt es überall so Berufsberatung. Ja, ja, ja. Bin ich dahin und habe ich da so Persönlichkeitstests gemacht und das Zeug und dann nach Wochen von Testing und ah, was könnte ich machen, ist genau ein einziger Beruf herausgekommen, der mich vielleicht interessieren würde und das war Hundefriseur. Ja. Und ich, so, <lacht> und ich, so, ich meine, ja, also ich mag schon Hunde und so, aber <lacht>
0: Du, das was? ist es lohnt sich, darüber mal nachzudenken, ja. finde ich eigentlich.
1: Ich meine, ich mag Hunde, aber ich hatte nie einen Hund. Ich habe doch keine okay. Und ähm, ich wusste nicht mal, dass das ein Lehrberuf ist.
0: Wahnsinn.
1: Und ich, ja, ich war da nicht so glücklich mit dieser Auswahl. Und dann war ich halt so in meiner Quarterlife-Crisis mit, was war ich da, 17 oder so. dachte ja. ich mein Gott, was mache ich denn? Ich muss mir Geld verdienen. Und dann Freunde von mir, die das Gymnasium fertig geschafft haben, waren in einem Vorbereitungskurs für die Kunsthochschule bei uns in Zürich.
2: Mm. Und die
1: haben mir dann halt erzählt, was sie machen. Und es klang so toll. Also sie haben gesagt, ja, dann, äh, ich habe irgendwie mit Ton gearbeitet, dann habe ich gemalt, dann habe ich animiert am Computer. Ich so, oh mein Gott, das will ich auch. Ich muss da auch hin. Ich habe keine Ahnung, welchen Beruf ich da nehmen werde, aber irgendwas dort. Und dann musst du aber natürlich das Gymnasium abgeschlossen haben, um da hinzugehen. Ja. Ich der Mist. <lacht> und dann habe ich recherchiert und habe ich gesehen, es gibt äh, ein Gymnasium für Erwachsene, äh, wo man drei Jahre quasi Schule hat und dann ah. hat man eine gymnasiale Maturität am Schluss. Da dachte ich, okay, das mache ich. Aber für diese braucht man eine abgeschlossene Berufsausbildung. Oh. Das ist Mist, das habe ich auch nicht. <lacht> und dann habe ich gegoogelt, die kürzeste Lehrausbildung in der Schweiz.
0: Nein, sag jetzt nicht Hundefriseur.
1: Nein, leider nicht. <lacht> und damals war medizinischer Masseur die kürzeste Nein. Ausbildung, die hat nur zwei Jahre gedauert. Ist aber eine war dann eine vollständige Lehre quasi. Da dachte ich, gut, gehe ich dahin werde ich jetzt Masseur. Und dann habe ich das gemacht, ich habe es gehasst. Und ich <lacht> musste, in, da musste ich sogar in einen anderen Kanton ziehen, oh, also ziehen. Und da ein Praktikum absolvieren im Krankenhaus. Und das habe ich auch gehasst. Und ich dachte immer, okay, nur für, für diesen Vorkurs. Ich brauche alles für diesen Vorkurs. <lacht> also ich habe zwei Jahre Lehre gemacht. Fertig. Dann habe ich drei Jahre Gymnasium gemacht. Das war toll. Ich mochte das Erwachsenen-Gymnasium, es war viel einfacher als das, ah, als das Kindergymnasium. Der, also der
0: Schwierigkeitsgrad war dann tatsächlich mit ausschlaggebend.
1: Ja, oder vielleicht einfach, weil ich nicht mehr 15 war. Ja, vielleicht ja, hilft ja das, ja. Auch, das hilft nicht. wahrscheinlich auch. Ja. So, da, Prioritäten und so. Ja. Genau. Da habe ich also drei Jahre äh, das Gymnasium nachgemacht. Dann habe ich, dann hatte ich ein halbes Jahr Zeit, um 12.000 Franken zu verdienen, weil so viel hat der Vorkurs gekostet. Oh
0: Gott, Moment, 12.000 Franken, ganz kurz, Moment, für die äh, Menschen in Deutschland. Moment, Moment, <lacht> Franken in... Ich glaube, es ist nicht so
1: ein großer Unterschied.
0: Ah, du hast vollkommen recht, es sind knapp 12.000 Euro, na toll. <lacht> egal. also, es sind knapp wissen wir ist das ist ja. gut. sehr ja, gut.
1: Also habe ich dann einfach so halt, habe ich einfach den Job genommen, den ich quasi am nächsten Tag gleich anfangen konnte, weil ich hatte nicht viel Zeit, das Geld zu verdienen. Und da habe ich äh, Schlittschuhe vermietet für ah, äh, ein paar Monate.
0: Das ist, ist ja wie so ein Fiebertraum, dieses Gespräch. <lacht> ja.
1: Und dann hatte ich 12.000 Franken und dann bin ich in den Vorkurs gegangen oh. und ich war so glücklich, in diesem Vorkurs zu sein und nicht mehr ähm, Schlittscher zu vermieten, weil inzwischen hat sich herausgestellt, dass ich äh, eine soziale Angststörung habe. Ah. Und mit Kunden und, Kunden und Patienten zu arbeiten, war für mich der Horror. Nicht, weil sie gemein waren oder so, aber ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Klar. Das heißt, ich war immer hardcore gestresst, jeden Tag, in diesen anderen Jobs. Und da war ich so glücklich, als ich dann in diesen Vorkurs gehen konnte und auch mit Ton und Malen und Computern ja. und lalala. Äh, habe dann auch meinen Nebenjob gefunden, den ich jetzt immer noch habe, im Büro, wo ich keine Kunden sehe.
0: Sehr gut, die ja. Die mir Angst
1: machen. Und war ich noch viel glücklicher. Und dann war halt die Frage, okay, was studierst du jetzt? Und dann dachte ich, Mist, ich habe gar nicht überlegt, was ich überhaupt studieren will. Ich würde einfach in Ey, du bist ja so lustig, ey. <lacht> dann, also ich, Mist. Und dann war ich wieder mega gestresst und hatte wieder meine Court life crisis Und dann haben Selina und Alexander gesagt, ja, wir, ich war mit ihnen eben schon im Vorkurs, yeah. und die haben gesagt, ja, wir studieren Game Design, nicht so, als ich war ein Mega äh, World of Warcraft-Nerd in der Zeit, nicht so was? Was kann man studieren? Da? <lacht> <lacht> so, so, ja. Und da dachte ich, nein, aber das da verdiene ich doch kein Geld mit, das zahlt mir doch niemand. Und dann habe ich aber mit äh, Abgängern von diesem Studiengang geredet und die haben gesagt, ja, du kannst auch für ein Architektenbüro 3D-Visualisierungen machen oder du kannst in die Werbung gehen. Irgendwas findet sich dann schon mhm. und das war mir dann gut genug zu sagen, okay, dann mache ich jetzt Game Design. Und dann habe ich Game Design gemacht und da war ich noch viel, viel, viel glücklicher. Dachte, wow.
0: Und so glücklich
1: war ich noch nie. Ich habe wirklich jeden Tag, bin ich so wie ein Kleine Cartoons, so la hast gegangen, so mega happy in diese, in diese Uni, Best Time. Und jetzt habe ich eine eigene Firma und mache mit zwei von meinen besten Freunden Videospiele. Und jetzt bin ich noch viel, 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 viel glücklicher.
0: Das ist ja der absolute <lacht> Knaller, diese Geschichte. ist ja der absolute Knaller. Und ich bin auch so wahnsinnig beeindruckt, dass du das dann durchgezogen hast, diese zwei Jahre was Praktikum und Ausbildung und dann nochmal Gymnasium. Also du hast gesagt, das Gymnasium hat dir dann mehr Spaß gemacht, aber zwei Jahre da andere Kanton, äh, Kanton, ich kann das gar nicht aussprechen, Kanton, zwei Jahre anderer Kanton, warum ist denn das Wort so schwer für mich plötzlich? Also, Kanton, und dann auch noch was gemacht, was dir nicht Spaß gemacht hat. Wie hast du dich denn durch diese Zeit gebracht? Immer mit dem Gedanken, naja, du weißt ja, wo du damit hingehen willst.
1: Ja, ich hatte keine andere Wahl, Krass. als das zu machen, weil ich, ich, hatte, ich wusste nicht, was ich sonst machen würde. Und man kann ja nicht, also ich konnte nicht nichts machen. Ja. Das geht ja nicht. Um, dann dachte ich, ja, ich... Einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Aber es war schon eine Zeit mit vielen Panikattacken klar, und Stress klar. und Hauptsache überstehen. Das klingt Aber jetzt so dramatisch. Es war nein, nicht schlimm, nicht. es war eine gute Arbeitsstelle. Ich ja? will es nicht so klingen. Es war einfach für mich persönlich,
0: nee, nee, ich weil glaub, mein Hirn
1: funktioniert, wie es funktioniert, war es unangenehm.
0: Genau, ich glaube, das, das kommt auch ziemlich gut rüber, wie du das meinst, also ich kann ich, ich kann das auch soweit ich kann nachvollziehen, warum, woher diese Schwierigkeit dann gekommen ist und dann umso schöner, dass dann jetzt oder auch auf dem Weg zu deinem jetzigen, äh, zu deiner jetzigen Berufssituation, dass dann alles einfacher wurde, weil ich denke jetzt zurück an das, was du am Anfang des Gesprächs erzählt hast, diese Sache in Schweden zum Beispiel, wo ja auch ein Dutzend Teams waren, da sind ja auch wieder eine Menge Leute auf einem Fleck, in Schweden kannst du ja dann auch nicht einfach sagen, Leute, es reicht mir, ich gehe jetzt nach Hause. War, war das dann alles einfacher, weil du ja quasi was gemacht hast, was dir so viel Spaß gemacht hat?
1: Ähm, das war äh, nicht schlimm, weil ich nicht äh, eine Dienstleistung für sie erbringen musste. Ah. Also, bei mir ist es so, wenn ich etwas machen, eine Dienstleistung machen muss, die ich ja gut machen muss, ja. Fall, ne? dann äh, hat, hat, hat mir das Stress Bereitet, aber ich kann sehr gut mit vielen Leuten interagieren. Ich kann auch sehr gut, weiß nicht, also jetzt vielleicht noch nicht wegen Corona, aber ich kann auch gut in einer großen Menschenmenge mich äh, bewegen. Das ist kein Problem. Ich kann auch sehr gut auf Bühnen stehen und unser Spiel vorstellen und solche cool, Dinge. Alles ja. kein Problem. Es ist nur, wenn ich performen muss, quasi als Dienstleister. Ja, ja, ja. Genau, das ist das Problem. Ah, ich verstehe. Äh, jetzt Und Straßenübergänge. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> Fußgängerstreifen.
0: Mal, was? Also, du hast, wie stelle ich mir das vor? Stell dir vor, wir würden jetzt an der Straße stehen, die Ampel geht auf grün. Was passiert?
1: Also, du merkst natürlich nichts, weil ich habe meine Maske perfektioniert. Oh. Aber innerlich, <lacht> also, wenn es eine Fußgängerstreifen ist, den ich gut kenne, ist das ja. okay. Aber wenn es ein fremder Fußgängerstreifen ist, denke ich immer, oh, ich laufe denn bestimmt falsch jetzt. Und dann wie? denken alle in den Autos, Mann, ist die doof.
0: Also auch das, ich meine, ich, ich, will, ich will ja um Gottes Willen keine Angst kleinreden, aber ich bin neugierig und frage mich, wie kann man den falsch laufen? Also man geht ja eigentlich nur rüber.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht.
0: Okay, alles klar. Ist ich glaube, so. ich dachte...
1: Ich glaube, ich denke dann, ich würde eine andere Straße nicht sehen, die ah. über diesen Fußgängerstreifen Verstehe. Geht Verstehe. Oder ich sehe, dass ich denke, es ist grün, oder es ist nicht grün. Verstehe. Und ich habe Angst, überfahren zu werden. Überhaupt nicht. Ich habe nur Angst, etwas falsch zu machen ja, und ja, dann muss ja, ja. alle sehen, dass ich was falsch mache. Aber Versteh ich weiß auch nicht konkret was.
0: Verstehe, ich meine, Ängste müssen ja auch nicht rational begründet sein. Es war ich selber ja, auch voll, gut genug, ja. was, was also mir schön. den ganzen Tag durch den Kopf geht, Du da, da können wir ja noch <lacht> einen eigenen Podcast füllen und du würdest nur lachen. Also deswegen, oh ja, schön, äh, ja. alles klar. Was äh,
1: ist denn das Seltsamste, bevor du Angst hast? Ich habe jetzt meine Fußgängerstory erzählt, jetzt kannst du auch. Das arbeiten.
0: seltsamste, vor dem ich Angst habe. Ja. Oh, das kann ich dir sagen. Das seltsamste, vor dem ich Angst habe, ist, dass, äh, wenn ich, oh, guck mal, ist bei dir hier gerade eine Kirche gebaut worden in der Nähe?
1: Äh, eine läutet gerade, ja.
0: Ja, tatsächlich. Das ist <lacht> wunderschön. Nö, kein Problem, <lacht> okay. hat man richtig schön durch. Ähm, nee, ich glaube, das seltsamste, vor dem ich Angst habe, boah, ich glaube, ähm, das ist übrigens bei dir eine richtige Ich höre, Ich höre die Glocken läuten. Ich höre, äh, als würdest du durch den Raum laufen. Ähm, Wirklich? Ja, es ist faszinierend. Ich weiß gar nicht. Entschuldigung. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Hörbuch ist was Gutes. Ich finde das total faszinierend, was da alles an Sounds bei dir abgeht. Äh, ich, ich hoffe, man hört es am Ende auch dann bei den Leuten draußen. Na, jedenfalls. Aber ich glaube, meine größte Angst ist folgende. Und jetzt wird es mal ein bisschen komisch, ja? Aber ich nehme dich jetzt Sehr mit gut. auf diese kleine Reise. und zwar. Yes. Also. Ich habe da so ein Ding. Ich habe ja diese zwei Kater. Die heißen Emil und Samson. Die sind Brüder. Die sind äh, mittlerweile, ich habe die aus dem Tierheim, ich glaube, so um die sieben Jahre alt. Und das sind, kannst du dir vorstellen, so britisch Kurzhaar-Mixe. Mhm. Das heißt, die sind ganz schön wuchtig. Die sind wuchtig. Kannst du was mit Katzen anfangen? Bist du ich da? liebe
1: Katzen. Ach, ja, perfekt. Ja, ja. Guck
0: mal. Also, die sind ziemlich wuchtig. Die die sind auch breit und auch ziemlich so ein bisschen doof, habe ich das Gefühl. Also gemü oh. gemütlich, aber so ein bisschen doof. Nur ich sag auch gerne Tump, so Tölpel, aber, aber ganz lieb, <lacht> ganz lieb. Und ich habe manchmal so dieses Ding, wenn ich äh, die Wohnung verlasse, um irgendeinen Termin wahrzunehmen oder keine Ahnung, dann habe ich dieses Kopfkino, von dem ich weiß, es ist Quatsch, aber ich mache es trotzdem, dass ich denen so Dinge hinlege im Sinne von, naja, vielleicht benutzen sie das ja, während ich weg bin und das wäre super geil. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie einer Katzenspielzeug-Leckerli-Box, sondern ich rede von dem Controller von der Playstation, den lege ich hin <lacht> Ich rede von einem Skizzenblock, den ich hinlege mit Stiften. Und das ist so ein bisschen, wo du schon sagst, das ist eigentlich schon Wahnsinn, aber ich mag diesen Gedanken sehr, irgendwo in der Stadt unterwegs zu sein und um mir vorzustellen, wie die jetzt gerade daheim in der Bude sitzen und ein Spiel installieren und sich die Zeit vertreiben, indem sie auf dem Skizzenblock was zeichnen. <lacht> wie süß! Das ist in meinem Kopf. Und jetzt kommt die Angst. Es ja. gibt Tage, an denen bin ich im Stress und vergesse denen, die Sachen rauszulegen. Und dann denke ich mir, mein Gott, die werden sich zu Tode langweilen, die werden sauer sein, sie geben mir eine schlechte Bewertung, sie werden ihre <lacht> Köfferchen packen mit so kleinen Reisestickern drauf und dann gehen, in dem Moment, wenn ich die Tür öffne, das ist oh manchmal nein. eine Angst, die ich mit mir herumtrage. Und ich glaube, die ist angemessen blödsinnig. <lacht>
1: sehr, wundervoll, das ist eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, danke. Ich bin froh, dass du die so annimmst. Also, wie gesagt, und wenn, wenn man, wenn ich daran gedacht habe, ist es fantastisch, weil dann dort, wo sich Leute langweilen, im Wartezimmer, im Aufzug, sonst wo, denke ich an diese Szenen bei mir in der Wohnung daheim gerade, und das ist was sehr Schönes. Ich du
1: erzählst sieben dann im im
0: Aufzug. Du, ehrlich gesagt, da fehlt, <lacht> da fehlt nicht viel jedes Mal. Also der Mund ist immer schon offen, aber <lacht> also da bin ich echt immer kurz davor. Aber schön, genau. Das ist, das ist jedenfalls eine Sache von mir, so ein Ding. Habe ich, glaube ich, habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt in über 100 Folgen. Das ist jetzt was Neues.
1: Ach, ich bin geehrt, dass ich die. Hören durfte das erst. Sehr gerne. Ich fühle mich
0: hier gut aufgehoben damit. Äh, jetzt habe ich aber noch zwei Fragen und jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr, die kriegen wir auf jeden Fall noch ganz entspannt rein. Eine, da, da weiß ich schon die Antwort, ich stelle sie aber trotzdem, die frage ich auch gleich zuerst und dann nochmal eine, die führt ganz weit weg von deiner Arbeit. Okay. Deswegen jetzt zuerst die Frage, wo ich schon die Antwort kenne, ich frage sie aber trotzdem. Was ist denn das nächste Spiel, an dem ihr arbeitet? <lacht> ich frage, weil ich habe Letters gespielt und ich mag es sehr oh, gerne. Shit. So, Ich habe es extra vorher nicht gesagt, um dir ein bisschen Druck rauszunehmen. <lacht> <ist schon> okay. <lacht> ich habe es gespielt und ich mag das sehr gerne und mein Gott ich kann dir schon verraten, wir werden an späterer Stelle nochmal über das Spiel ausführlich sprechen, aber alleine das Art-Design, das ist halt einfach so geil. Also ich bin da einfach, ich ich mag's, ich mag, was ihr gemacht habt und deswegen bin ich natürlich auch aus dieser Perspektive neugierig. Was was kommt denn als nächstes? Was kannst du mir denn sagen?
1: Das darf ich doch nicht sagen. Du bist doch
0: Mitgründerin, du kannst doch selber entscheiden. <lacht> Na,
1: also, okay, warte, ich überlege, was ich sagen kann. Ich kann sagen, dass es und? wieder... Süß
0: Schön, bin ich und an Bord.
1: Dass es äh, halt unseren seltsamen Humor drin hat. Ist gut. Vielleicht um zu sagen, im anderen Spiel waren sehr viele schlechte Wortwitze drin.
0: Ich bin Fan von Wortwitzen, Ist deswegen hast gut. du mich gewonnen damit.
1: Also, genau. Ähm, und ich kann sagen, dass es vielleicht um das Thema Freundschaft gehen wird. Oh,
0: mhm. okay, alles klar.
1: Und dass es vielleicht, vielleicht in den Schweizer Bergen spielen wird. Sehr
0: schön. Ein Ort, ja. den ich nicht so gut kenne, da wäre ich natürlich auch nochmal hochinteressiert daran. Also vielen Dank für die Infos. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht aus der Firma rausgekickt, weil du mir das gesagt ja,
1: hast. Ja, selber dann. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Äh, apropos Schweizer Berge, kleine Empfehlung von mir an dich am Rande. Ich weiß nicht, uh. ob du es gespielt hast. Mundauen.
1: Ja. Das ah, ist sehr super. gut.
0: Das war toll. Da habe ich ja. auch mit dem Entwickler, mit dem Michel gesprochen über sein Spiel und das fand ich ja so toll. Und ja. ich habe extra ihn gefragt, wie man das ausspricht. Mundauen. Ähm, toll. Wirklich toll. Ja, das toll. ist
1: mega gutes Spiel. Empfehle ich auch allen. Ja. Und ich finde, ich ich hasse die Schweizer Berge eigentlich.
0: Woran das liegt ist, das?
1: Ich weiß, ich hatte, weiß nicht.
0: Angsteinflößend?
1: Nein, ich mag. Ich finde immer, wenn wir dahin gefahren sind in die Schweizer Berge, also so nur Natur ist okay, so ein Berg und ein Wald ja, und ein See, ja, das ist ja. schön. Aber so diese Bergdörfer und das ist ja auch in Mundau, das ist ein Horrorspiel, oder dieses Horrorelement, ja, so diese ja. bedrückenden Bergdörfer. Das
2: krassig.
0: Da haben wir einen Äquivalent dazu in Deutschland und da fahre ich lustigerweise, aber auch traurigerweise in zwei Wochen hin und zwar <lacht> äh, süddeutsche Wälder in Franken, da komme ich ursprünglich her mhm. und das ist ganz ähnlich. Ohne die Berge, also da gibt es auch viele Berge, aber die Dörfer, die ich meine, die sind gelegen inmitten von Wäldern und du fährst dann dahin, musst viermal mit dem Bus umsteigen, um endlich da mal hinzukommen und dann stehst du an den Toren zu einem Dorf, wo so 400 Leute wohnen und alle kennen sich und beobachten sich beim Einkaufen und das ist so die Stimmung die mich da auch in zwei Wochen wieder erwarten wird. Und da habe ah, ich ehrlich ja. gesagt, also ich nehme alle gedrückten Daumen und guten Gedanken, die du erübrigen kannst. Ich werde emotionale Unterstützung brauchen.
1: Ja, ja, nimm sie.
0: Danke, danke. <lacht> äh, <nimm> sie. <lacht> Sehr ich danke gut. Sie danke, danke. So, und jetzt kann ich noch die Frage stellen, die jetzt ganz ja. vor das hinführt. Äh, und zwar, das okay. ist jetzt einfach nochmal so, ich muss es einfach fragen, weil ich darüber gestolpert bin, völlig zufällig bei der Vorbereitung auf das Gespräch hier. Und ich war ja direkt hooked. Und zwar die Dysons, natürlich die Dysons, yeah, yeah. So, eine Pen and Paper Gruppe, zu der du dazugehörst, äh, richtig, also zu dir, von dem, was ich so sehen kann, voll professionell <lacht> produziert, mehrere Kameras, gibt einen richtigen Spielleiter, äh, etwas, was schon, also irgendwie wirkt wie ein Studio mit Tisch und allem und Ausleuchtung, ich frage jetzt einfach mal die ganz große Frage, was hat es denn damit auf sich, wie kamst du denn dazu und was macht dir da so Spaß?
1: Ich bin, also ich liebe ähm, Tabletop-RPGs, vor Top. allem D&D, äh, spiele ich schon sehr lange. Und der Spielleiter dort, äh, Nikolas, hat mich gefragt, ob ich mitmachen will. Ähm, er und Freunde von ihm, die also er hat nicht Film studiert, aber Freunde von ihm haben Film studiert und äh, mochten auch alle D&D und wollten dann äh, halt ja so ein Format machen. Und es ist, wie du sagst, äh, Mega gut produziert, wir haben mega viele gute Kameras und mhm. Licht. Wir konnten die immer ausleihen von der Filmschule von damals. Jetzt mussten wir ein paar nachkaufen. Das ein bisschen <lacht> teuer. Ähm, aber wir haben auch ja einen mega schönen Tisch und wir haben äh, so die Studiowände gebaut, dass sie aussehen wie so ein Dungeon.
2: Ja. Und
1: äh, inzwischen sind es 13 Leute, die dort mitmachen. Wahnsinn. Äh, wir haben zwei Komponisten die wow. für uns Musik machen, äh, die man auch äh, frei für seine Spiele nutzen kann. Die sind auf YouTube zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir haben ja einen Regisseur, der filmt. Wir haben einen Soundtechniker, der den Sound mischt und so. Also mega cool. Ich bin mega froh, dabei zu sein.
0: Wie, wie, ich weiß die Frage, warum macht es dir so Spaß, das klären wir gleich, aber das passt gerade so gut, weil du hast schon gesagt, da stecken ja noch so viele Personen mit dran, wie bezahlt ja, ihr das denn alles? Wo gar nichts. Ach Gott. Null Geld. Das ist ja krass, also es gibt nicht mal irgendwie so eine, weiß ich nicht,
1: Patreon-Crowdfunding-Kampagne oder sowas? Gar nichts.
0: Ach.
1: Bis jetzt. Also bis jetzt haben wir noch nichts. Ähm, ja, also wir wissen auch nicht genau, was wir machen könnten, um das irgendwie zu ändern. Bis jetzt machen wir das, weil es uns Spaß macht. Ja. Genau. Und der, der es filmt, dem macht es Spaß, solche Dinge zu filmen und Wahnsinn. zu schneiden. Er schneidet auch live, das ist mehr krass. Ach,
0: eine Regie sollte. Ja, ja, richtig. Ja, richtig krass. Sein
1: Regieraum und so. Wir sind dort in seinem Bunker. Wow. <lacht> ja, nein, nur Spaß, null Geld. Und schaut ja. vorbei, dann habt ihr auch Spaß.
0: Ja, ja, also Vielleicht. genau, sowieso. Die Verlinkung äh, dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung sowieso, aber, aber <lacht> nice. gut, dass du es nochmal gesagt hast. Nice. <lacht> aber, und jetzt frage ich nochmal, und was was ist es vor allem bei Pen and Paper? Gibt es ja tausend Gründe, ich spiele das auch sehr gerne, warum das einem gut gefallen kann. Was ist es bei dir?
1: Ja, ich, ich spiele gern. Es ist schön, <lacht> mit seinen Freunden zusammen zu Es ist gemütlich, man kann Snacks vorbereiten. Ich hoste auch gerne Spiele bei mir mhm. zu Hause. Das ist schön gemütlich. Und ja, man kann einen Charakter spielen. Ich kämpfe auch gerne D&D. Mhm. Weißt du nicht, wie habe so, macht D&D Spaß? Mein Gott, das macht Spaß. Ich bin ja, schwierig zu erklären. muss nicht so patzig
0: werden. Jetzt hier. <lacht> ich
1: überlege jetzt gerade so und ich, ich, mir fällt auf, ich habe keine gute Antwort. Also, also
0: die Antwort, ist? die hast du dir schon gegeben. Also du scheinst ja sowohl das Drumherum zu mögen, dass Menschen ja. kommen zusammen und machen es sich schön, aber eben auch so diese mechanischen Dinge, die in dem Spiel drin sind, das sind doch schon zwei riesengroße Antworten. Alles also, doch voll schön.
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, es ist keine gute Antwort. Nein. Es da, äh, ist, ja, Freunde also, und... Ja. Das ist, doch, das
0: ist doch ist super. Also ich, 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 kann für mich auch nur sowas sagen, wie ich, ich, also das drumherum sowieso. Aber ich mag es auch gerne, sich so Charaktere auszudenken, die vielleicht sich auch, die so einen kleinen Spleen haben, so eine kleine, so, so ein Kuriosum, so eine Besonderheit an sich und dann einfach mal das so auszuspielen und zu mhm. gucken, was passiert. Also gar nicht, um Gottes Willen nicht optimiert zu spielen, sondern oh, ja, so, ja, ja. das ist das Schlimmste, sondern so richtig ja. schön die kleinen Idiotin die kleinen Spleens so auszuleben und einfach zu gucken, was passiert. Das finde ich ganz schön. Finde ich im echten Leben auch schön und das finde ich auch in diesen Spielen schön. Und das ist meine Antwort. Die ist auch nicht besser als deine, aber deine war ja auch nicht schlecht.
1: jetzt ja, war okay. Ja. Ist okay. So. Das sind beides okay-Antworten. Aber es, es stimmt, ja, so. Ich, ich spiele auch nie optimierte Charaktere. Ich spiele immer meistens voll Idioten. Das ist schön.
0: Wie heißt denn dein, <lacht> dein aktueller Charakter, den du spielst?
1: Mein äh, Charakter heißt Glutmull-Schaufler. Sie ist <lacht> Sie ist ein Kobold Paladin. Ja. Äh, und sie ist großer Fan von der berühmten Ritterin Titania Drachenherz. Und ihr Ziel ist es auch, ein Ritter zu werden.
0: Das ist ein schöner Name und eine schöne Hintergrundgeschichte. Das <lacht> ja. ist wirklich schön. Ich, ich teile jetzt noch zum Abschluss meinen Namen. Ähm, yes. Ich vergesse immer den Vornamen ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber ach doch, weil es immer Wein gibt zu den Spielabenden. Deswegen, mhm. äh, das ist glaube ich ein Grund. Er heißt glaube ich, Olaf Vollschlag und Olaf <lacht> Vollschlag ist ein natürlich ein Zwerg und der hat eine lustige Entstehungsgeschichte, die teile ich hier noch kurz und zwar, mhm. ähm, der Spielleiter besuchte mich äh, hier äh, mit seiner Freundin bei mir in der Wohnung und dann haben wir diesen Charakter zusammengebaut und ich bin immer so ein drauf mensch ich finde das immer ganz sympathisch, so urige Zwerge, die so einen Humpen in der Hand haben, in die vorderste Reihe zu stellen, mit so einem kernigen Witz noch irgendwie. Finde ich mhm. schön. Und dann hieß es aber, in der Gruppe gibt es leider schon genug Nahkämpfe. Wir bräuchten einen Heiler. Und Heiler ist leider gar nicht mein Ding. Und dann <lacht> habe ich mich aber überreden lassen. Und das ist auch cool, weil wir haben dann so, eine, so, eine, so einen Mix gefunden, dass mein Charakter im Grunde ein Heiler ist, aber er heilt über die Ohrfeigen, die er austeilt. Das heißt, ich laufe rum und Ohrfeige-Leute geben Menschen einen Klaps oder Elfen oder was, und heide sie auf diese Weise und das ist ein Kompromiss, der mir sehr gut gefällt und und das ist Olaf Vollschlag, Breitschlag, Vollschlag. Ich muss noch mal nachgucken. Ich bin so tief drin. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es nicht. Sehr Aber genau, schön. ja, das ist die Geschichte. Also ich
1: glaube, Olaf und Glut würden sich gut verstehen.
0: Ich glaube auch. Ich sehe hier Synergien. <lacht> äh, die kann man nicht vom Tisch weisen. <lacht> ja. Du, äh, vom Tisch weisen möchte ich auch Folgendes nicht, das war eine wunderschöne Stunde, das hat, das war super spannend mit dir zu sprechen, ja, über, gleichfalls. Deine, über deine Arbeit und die Hobbys und das Leben drumherum, das war das war super spannend. Ich war auch echt gespannt, weil ich, ich kenne dich ja gar nicht. Also, <lacht> ich kenne dich auch nicht. Ja, ich weiß, Also ich habe ja nur gemeldet mit dir bisher, aber also super, ja. super spannend, super nett.
1: Oh, schön. Ich hoffe, es war nicht so chaotisch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich kommen durfte.
0: Ja, klar. Und gar nicht chaotisch. Hier ja, ein roter Faden wurde gezogen. Die, alle, die was anderes behaupten, liegen falsch <lacht> oder okay. schreiben mir eine Beschwerdemail. Ich kümmere mich darum. <lacht> okay, cool. <lacht> Ja, cool. Also, dann wünsche ich einfach von Herzen toi, toi, toi und viel Glück für das nächste Spiel, für das nächste Projekt. Und auch sonst generell im Leben einfach, dass alles gut läuft.
1: Vielen Dank, ja, ich wünsche dir und deinen Katzen auch alles Gute und Danke. mach's gut im schlimmen Wald Ja,
0: ich hoffe, oh, vielen Dank in zwei Wochen bitte, äh, ja. drück die Daumen
1: Genau, ich hoffe, du kommst wieder raus da. Danke,
0: ich gebe mir, geb mir größte Mühe okay. Ja, cool, dann wir, wir, ich sage einfach mal, wir hören uns und ich winke dir zu
1: Ich dir auch Tschüss <lacht> Tschüss, Ciao.
0: So, also wer jetzt behauptet, dass das kein nettes Gespräch war, der oder die lügt. So, ja, es war wunderschön. Vielen Dank nochmal an Martina Hotz und vielen Dank auch an euch, die da zugehört haben. fand es übrigens ganz schön, dass sich direkt zu Beginn unseres Gesprächs, vielleicht habt ihr es gemerkt, eine kleine Klammer geschlossen hat. Denn im letzten Gespräch mit Pete Meet letzte Woche, habe ich ja noch darüber gesprochen, dass ich manchmal Leuten erkläre oder eigentlich immer Leuten erkläre, wie dieser Podcast aufgebaut ist mit der Anmoderation und so weiter. Und ich dann darauf hoffe, dass mich die Menschen unterbrechen. Das habe ich in der letzten Woche noch. Oh, mir geschlagen. Das habe ich in der letzten Woche noch erklärt. Und diese Woche hat Martina es direkt umgesetzt. Und das war einfach eine schöne Klammer, die sich da geschlossen hat. Habe ich gefreut. So. Jo, wo, wo sind wir denn? Am Ende dieser Folge, also, das war's, das war mal wieder eine weitere Folge, kleiner Fun Fact übrigens, jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge gehört habt, befinde ich mich immer noch im Süden Deutschlands und hoffentlich fast schon wieder auf dem Weg nach Hause, in den Norden, drückt mir die Daumen, dass ich da gut weggekommen bin, ich erzähle gerne in einer der kommenden Folgen, in der liebgewonnenen, langen Anmoderation dann, wie es war, wenn ihr es wissen wollt, aber auch sonst werde ich das tun, die Zeit bis dahin könnt ihr euch vertreiben, indem ihr Sternchen für diesen Podcast verteilt auf Apple, iTunes, Spotify und so weiter. Und ihr könnt auch gerne mal gucken und überlegen, ob euch meine Arbeit knapp 5 Euro im Monat wert ist. Wenn ja, dann schmeißt dieses Geld gerne auf Steady in Zekal rein. Und könnt darüber hinaus euch dann nicht nur über ein gutes Gefühl in der Herz- und Magengegend freuen, sondern euch auch freuen über neue Formate, die damit freigeschaltet werden. Jeden Freitag erscheinen dann extra Bonusformate von mir, nur für euch. Und damit ein großes Dankeschön. Geht raus. Happy birthday to me and myself and I. Äh, und damit äh, tschüss, ne? Ja, tschüss.